0: Gusto en saludarlos nuevamente desde su programa Cancer O'Clock. Hoy con locación nueva en esta ocasión y con invitados de lujo. Eh, saludamos al doctor Jorge Aranda. Hola equipo,
1: ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta a su casa, Cancer O'Clock. Y recuerden que aunque estemos lejos, Gary, estás en mi mente. ¿vale? Pero aquí Va. lo interesante es que estamos lejanos porque en medio tenemos al gran David López. David, ¿por qué
2: estamos aquí? Platícanos quién eres, de dónde vienes y de qué vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, pero muchísimas gracias. Eh, primero, eh, gracias por la invitación a los doctores. Mi nombre es David López, soy fisioterapeuta. Eh, yo egresé de una universidad aquí en Puebla y trabajé cuatro años en rehabilitación cardíaca. Esta rehabilitación, rehabilitación cardíaca se enfocó más o tuve la oportunidad de trabajar mucho con pacientes adultos mayores y eh, en el último año de ese, de ese proceso tuve la oportunidad de trabajar con cáncer, entonces eh, vi que el paciente se beneficia mucho del ejercicio eh, y, eh, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ejercicio y cáncer. Justo así, digo,
0: David tiene amplia experiencia trabajando con pacientes con padecimientos cardiovasculares y también con cuestiones oncológicas y geriátricas, es por eso que eh, lo invitamos y pues era un placer platicar contigo. Gracias. David, cuéntanos, por favor, eh, a mí me pasa con frecuencia que un paciente que llega al consultorio y le pregunta, oiga, ¿usted hace algún tipo de actividad física? Eso me sirve para también idear objetivos de tratamiento. ¿Usted hace algún tipo de ejercicio? Y luego me contestan, sí, doctor, pues me levanto, voy y camino a la tienda y regreso. Cuéntanos, ¿eso sí. califica como ejercicio?
2: Eh, estrictamente no. Hay okay. una manera o hay tres conceptos que uno lo vamos a dejar, que es el deporte para decir que estamos eh, haciendo algún tipo de actividad. Una cosa es la actividad física y otra cosa es el ejercicio. Okay. El ejercicio está, es, eh, bueno, vamos a hablar de actividad física. El término es toda actividad o, uh, sí, actividad que eleve tu metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que ocupamos, ¿no? De, de, para estar ojos, vivos. Para estar vivos, exacto. Okay. Entonces, ya con esto, caminar, subir escaleras, levantarte, ducharte, ir a comer, estás haciendo actividad física, incluso tu trabajo, si estás todo el día en la oficina, pues se vuelve a cierto punto actividad física. Y luego el deporte que ya, perdón, el ejercicio, que ya es estructurado, tiene un tiempo, un volumen, una intensidad, entonces ya lo podemos medir y ya podemos decir que es ejercicio. Ahí está, está
1: padre con, cómo lo pones, ¿no? Como actividad física, todo aquello, porque siempre el paciente, no, es que yo camino 10 kilómetros diarios para poder llegar a mi trabajo. Pues sí, pero ya son, es tan rutinario sí. que ya no es ejercicio. Y eso es interesante, ¿no? Y la otra me gustó como lo empezaste a mencionar, ¿no? El, el ejercicio tiene volumen, ¿no? Tiene tiempos, tiene mediciones y hasta parece como receta de cocina, ¿no? Parece que estás así casi casi metiéndole el tiempo y ya voy a sacar el pastel, ¿no? Y, y la física tiene, se tiene que esponjar, ¿no? Entonces, sí, claro. Está interesante eso, ¿no? ¿Qué opinas de esta, de esta física del, del ejercicio?
2: Explícanos un poquito más Sí, eh, de hecho sí es como una, una receta como de cocina Pero un poquito eh, el, el término del, del sazón, ya lo estábamos comentando El sazón es como muy diferente para todo, para todo aquel que cocina Y eh, el ejercicio sí cumple ciertos criterios ¿no? que debemos cumplir, ya lo habíamos dicho pero eh, es adaptable para todas las personas ¿no? para... O sea, no importa si yo me muevo o no Depende de qué quiero, ¿no? Exactamente o sea, Ok Si en este momento, si yo no estoy haciendo nada de ejercicio Tengo que empezar con esta estructura Pero adaptado a lo que estás haciendo tú Y es como un proceso de niveles Poco a poco nuestro cuerpo se va adaptando Para mejorar estos niveles y aumentar Y, para, y luego poder hacer alguna actividad que nosotros queramos si yo quiero hacer un deporte de contacto O quiero okay. hacer un deporte de fondo O solamente quiero hacer ejercicio Para mantener mi, mi estado mi funcional estado eh, Puedo hacerlo Pero ya está estructurado Y es como una manera ahí, como un, poquito, eh, bastante, o un poquito sencilla ...de poder seguir a los pacientes, ¿no? Si, okay. si da una Metiéndoles regresión... Esa son que ah, Exacto.
0: Entonces, eh, digamos, es como un traje a la medida también el ejercicio. Ah, cada sí, claro. paciente cada debe paciente. tener su prescripción, sí, cada claro. paciente debe adaptarse... ...el tipo de manejo que requiere acorde a los objetivos para su salud... ...y los objetivos personales. Sí, Entonces, claro.
2: Sí, sí ahí okay. viene una parte bien importante en donde eh, a los pacientes les puedo comentar... ...qué es lo que yo quiero en, su pla en la planificación, qué es lo que yo espero... De, del ejercicio uh -huh. pero lo que yo espero, pero también necesito preguntarle qué es lo que él quiere si él todo el tiempo está sentado o todo el tiempo está en cama y lo que él quiere es caminar al comedor de manera autónoma para poder comer con sus familiares es un objetivo bastante este, noble y yo lo que quiero es cuidar tu salud eh, cardiovascular evitar el riesgo de caídas un tema de fractura okay. que no te golpes. Entonces, unimos los dos eh, conceptos, objetivos. objetivos, y logramos eso a través del ejercicio, una dosificación del ejercicio, que es esencialmente lo que está eh, en juego, ¿no? Es interesante cómo metes es, este,
1: aquello que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? De el estado funcional, ¿qué tanto puede ser un paciente? Y me encantó cómo lo metiste con el término de autonomía, ¿no? Que siempre decimos el paciente decide, el paciente es la cabeza del equipo, Claro.
2: Este, pero al final la mayoría de los pacientes siempre dicen yo quiero ser autónomo sí, ¿no? sí es una parte bien importante porque toda la vida han sido autónomos en algún momento ese señor fue el jefe de familia en ese momento, algún momento esa señora fue el, la, la, la ama de casa, la mamá de los pollitos y ahora pierde poco a poco esta autonomía, autonomía y luego viene la parte de, de ahora los hijos ¿no? querer proteger al máximo y vamos perdiendo esta autonomía y es a través del. Eh, bueno, y pasa un fenómeno bien chistoso que, por más que le podamos decir al paciente y a la familia, es que eh, esta persona puede hacer las cosas como que no nos los creen, ¿no? ¿no? No creen que sea. O sea, es importante seguir moviéndote. Sí, ¿no? claro. O sea, sí, es como a, a través del ejercicio. Si yo voy a la sesión de, de ejercicio con esta persona y veo que está cargando algunas cositas y camina 20 minutos una caminadora, ¿cómo no va, le voy a impedir? subir eh, o ir a caminar con ellos al, al super, ¿no? Okay. Eh, o, o al Wal Centro Comercial. Entonces estas situaciones es como hacer tangible con el ejercicio que sí puede hacer las cosas y recupera mucha autonomía y pues esta esta persona que es el, la cabeza del equipo en el tratamiento oncológico, pues toma otra vez esta eh, importancia eh, para y esta seguridad también es okay. importante, ¿no? Digamos.
0: Eh, ¿Podríamos considerar que el ejercicio es una medida adecuada para que un paciente mantenga su autonomía sí. o la recupere? Sí, ¿Es como claro. un medicamento para es, ello?
2: Exacto. Okay. De hecho, sí es como un medicamento y es como muy como cliché, ¿no? Es como el medicamento así, wow, ¿no? Pero sí tiene esta parte de que tiene que estar dosificado como cualquier okay. otro medicamento. Esta prescripción del ejercicio debe estar adaptada, como estaban diciendo, al paciente, a la circunstancia, al lugar en donde se está eh, desarrollando eh, la persona y poderla eh, seguir y prescribir poco a poco y estas dosis de ejercicio van a ir aumentando hasta eh, donde ya alcanzamos objetivos o evitar que retroceda en la funcionalidad, eso okay. es importante. O sea,
1: es, es ir avanzando, ¿no? Yo, yo siempre utilizo el, en la consulta, ¿no? Le digo a los pacientes, este es tu día de diagnóstico, tú tienes esto, Bienvenido al maratón, mm. al kilómetro uno, ¿qué tanto avancemos cada kilómetro sí, o depende. cada día? Es es este es diferente para sí, cada claro. quien, habrá días que avances muy rápido, días que menos, Sí claro. ¿no? Y el chiste es agarrar todas las herramientas que tenemos, ¿no? Es, es importante ver cómo la actividad física y el ejercicio nos pueden ayudar para tratar pacientes con cáncer, ¿no? Sí. Pero antes del tratamiento, ya ven que yo siempre tengo un TOC. Ya estamos hablando del paciente con eh, una enfermedad, ¿no? Ya sea cardiovascular, cáncer o limitante, ¿no? ¿Qué pasa con el
2: ejercicio antes de que nos dé cáncer? Ah, claro. ¿Funciona o no, David? No, ¿Tú sí, qué opinas? Completamente. Es, es como la mejor inversión a futuro, ¿no? El, el ejercicio, porque al final... Eh, todo el tema de masa muscular hablamos de masa de ejercicio como si fuera como algo muy tan, o este funcionalidad como algo muy tangible hablemos también de la masa muscular que será otro tema más adelante, en donde nosotros mantener una buena masa muscular, no una gran cantidad de masa muscular. O sea, como la mía. <risa> no, músculo, músculo. <risa> ah, ah,
1: Está en es, es reposo. Está en reposo, amigo. <risa> no,
0: yo creo que es importante tra tratarlo de una vez, o sea, es la mayoría creo de la población lo vemos como Ay, es que quiero estar musculoso, Ajá. ¿no? ¿Nos implica algún otro beneficio el tener músculo de manera adecuada?
2: Eh, hay dos conceptos muy eh, chistosos, que el estar muy grande, eh, hablando de muscularmente, no necesariamente es se traduce mejor. a una mejoría. Okay. Y es tener un, un eh, no ser tiempo, no. ectomorfos, como nosotros, son como de cuerpos delgaditos, poco músculo y muy resistentes, tampoco supone que es como lo mejor. De hecho, lo mejor es que este músculo en cualquiera de las dos eh, vertientes. vertientes sea funcional, sea resistente, tenga fuerza, y que esto lo podamos mantener en el tiempo, porque yo puedo ser muy, muy grande de joven a los 30 y luego voy, dejo de hacer ejercicio y, y a los calma. 50 ya me empezó la depresión de masa muscular y es acelerada, ¿no? En el tema de la sarcopenia, ¿no? Okay. Tienes mucha masa muscular y, se, y es, la sarcopenia es como en tasas, o sea, como en porcentajes de, de, de disminución. No es como si tienes poquita masa muscular, vas a perder como mínimo, ¿no? O... Eh, o si tienes mucha masa muscular, vas a perder menos, o sea, sentas en proporción, proporción de, de, lo de lo que, que tienes, exacto.
0: O sea, sarcopenia, ¿no? aclarando también, es tener poco músculo, ¿no? Ah, o perderlo. Perder el músculo. Perder músculo.
2: Eh, okay. Y por eso, perder fuerza.
0: ¿no? Perder fuerza. Oye, y, y no solo es perder fuerza, es decir, no poder levantar cosas, ¿tiene implicaciones metabólicas, implicaciones de resistencia a enfermedad, ah, sí, claro. el, sí, sí, sí. el
2: tener músculo? Sí, el músculo es una reserva de energía. Ok. Es, una, es como tu reserva de energía y en el músculo vas a, a generar más energía, vas a guardarla y si tenemos un músculo fuerte, un músculo resistente, eh, en otros conceptos un poco más técnicos que puedas hacer un ejercicio aeróbico, pero es como que puedas resistir la actividad vas a tener más resistencia. Si tu músculo es sano, te va a dar energía constantemente y cuando pasas por un proceso, el que sea, este músculo va a ser una barrera pa, como de… Sí, como una barrera.
0: Protección, eh, ¿no?
2: Exacto, y okay. eh, cuando tengas el proceso va a ser menos intenso el… Eh, pues, el, deterioro, la, el deterioro o el impacto de la exacto. enfermedad, ¿no? entonces es como una barrera que debemos mantener, eso es una inversión de a largo, a largo plazo, plazo bastante importante.
1: ¿Y cuándo tendríamos que empezar? Porque luego uh -huh. dices, ya voy a empezar, ¿cuándo? Mañana, y en mañana, nubes. y mañana, y de repente te vuelves canoso como aquí Garibay. <risa> y, y ya no empezaste, ¿no? Eh, claro. Entonces, ¿a qué edad podríamos decir, vamos a empezar a hacer ejercicio para mantener una buena Exacto. masa muscular, ¿no? Uh -huh. en, en cuestión de porcentaje, para que a los 50, 60, 70 años, Dios no quiera me dé una de estas enfermedades, uh -huh y tenga la reserva sí,
2: claro. para hacerle frente. Eh, bueno, eh, técnicamente no hay como una edad, pero los niños, por ejemplo, pueden empezar a hacer un tipo de ejercicio, incluso deporte, como de los 5 o 6 años, pero estos ejercicios tienen que ser como muy enfocados a desarrollar habilidades ...para la vida, o sea, no es así como... ...empezar a hacer pesas, ¿no? Okay, es okay. como habilidades para la vida, y luego ya en los adolescentes... ...ya podrían empezar a hacer tipo de ejercicio... ...como con estos fines... ...resistencia, masa muscular... Mm. ...para un futuro, ya... Es, ...y esencialmente como en la edad... ...productiva, porque es bien importante... ...nosotros... No podemos estar siempre haciendo ejercicio porque tenemos que trabajar, atender otras cosas. Claro. Eso es muy importante. En esta edad productiva, tratar de mantener al máximo esta masa muscular, esta funcionalidad y eh, llevarlo como a pensar en el yo del futuro, el yo de 50, de 60, de 70 años.
0: Oye, ¿y, y cuándo dejamos de hacer ejercicio? algo va ah, la pregunta ponzoñosa, ¿no? O sea, es...
1: ¿Cuándo puedo dejar ¿cuándo, de hacer ejercicio? Ah, yo iba a preguntar antes de cuándo dejar. Digo, la verdad es que véanme, ¿no? O sea... Seamos honestos, soy puro músculo en reposo. Puedo empezar, aunque ya haya pasado mi infancia, ya ha pasado mi adolescencia. Sí, completamente. Y la verdad es que la adultez joven, aunque quiera, se está
2: terminando. ¿Podemos empezar a esta edad? Sí, claro. El ejercicio es un derecho de todos. Okay. Na, es una dos premisas. El, de, el, dere, el ejercicio es un derecho de todos. La otra es que nadie nace sabiendo hacer ejercicio. Con estas dos premisas las juntamos... Y a cualquier edad puedes comenzar a hacer una actividad física, ejercicio e incluso un deporte Ya depende de lo que necesites, lo que estábamos hablando Lo Los que tú quieras ¿no? es cómo vamos a adaptar ese ejercicio Y eh, puedes empezar hoy, mañana, el lunes pero... Siempre cuando empecemos. Eh, cuando empecemos, exacto. Okay, ve el lunes.
1: Este, sí. De la próxima semana, ¿no es cierto? Y ahora sí, volvamos al, al veneno de, de Garibay. ¿Se puede terminar o hay una edad donde digas, ya, ya, eh, no ya no hagas, no hagas ejercicio? Ajá.
2: Bueno, técnicamente, o sea, técnicamente, bueno, otra premisa vamos a poner. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. En esa okay. premisa no podemos dejar de hacer ejercicio. Nuestro cuerpo nos pide, hablando de las reservas de energía, de este tema, nuestro cuerpo pide ejercicio, es como un fundamento de, de, de la vida. Entonces, aunque yo tenga un padecimiento, aunque yo va, avance, avance eh, con los años, con la edad, es necesario hacer ejercicio, nuestro cuerpo pide ese movimiento. No sé si les ha pasado, eh, tal vez no, que, eh, espero que no, que estén <risa> mucho tiempo en la computadora... 5, 6, 7, y tu cuerpo ya te pide por lo menos levantar. O sea, Hasta te, pide te duele, ¿no? no sí, nos claro, ha pasado. Sí pasa. En la consulta sí pasa. El doctor sí, y yo las... fuimos residentes, sí, así que no sí. nos ha pasado más de una Entonces, vez. ¿no? Y tú te levantas y te sientes alivio. Empiezas ¿no? sí. a caminar tantito uh -huh. y te reinicia. O sea, ese, pe ese pequeño punto, ese pequeño ejemplo, te da como eh, la respuesta. Nuestro claro. cuerpo necesita movimiento y no importa qué edad tengas, tienes que hacer. Y es un derecho de tu cuerpo el que le ofrezcas ese ejercicio. Es el mantenimiento, ¿no? Sí, Necesitamos
0: mantenernos.
1: Sí, Ajá. Y dentro de esta línea, entonces nadie, ni nosotros mismos, nos debería delimitar. No. ¿No? no. Porque claro. eso, la verdad, es que tal vez ya lo mencionamos un poquito hace unos minutos. La verdad es que desde el fondo de su corazón, muchos familiares, y lo vemos en la consulta, no me dejarás mentir, sí, no. ¿no? Este, que llegan y. Y lo, es el familiar el que limita directamente el movimiento sí, del claro. paciente, ¿no? Sí, o con la mejor intención, pero... Con la mejor intención. ¿Tendrás alguna recomendación para ese familiar sin que sea
2: regaño? Sí, eh, es, sí es bien, bien eh, importante. Bien, primero, bien chistoso esta parte de el sabiendo que era una persona auto, Es irónico, no chistoso, irónico. Sabiendo que era una persona autónoma, solamente a partir del diagnóstico se vuelve para ellos una persona que pues ya no capacidad. puedes hacer, ¿no? Exacto. Entonces, no, o sea, ese proceso, si bien podría eh, suceder, ¿no? No es así de un día para otro. Eh, es una persona autónoma, tiene un diagnóstico y va a seguir siendo autónoma incluso durante todo el proceso y pasar solamente unos, o pasar unos días malos y después seguir siendo autónomo. Y para, pasa, ¿no? De que es que yo tuve tal proceso, ni me di cuenta, porque siempre es, o sea, las otras personas que lo vieron... Muy Antes. externo, uh -huh. pues, yo te veo igual, ¿no? O sea, tal vez un poquito ahí más, este, más delgadito o lo que quieras, pero yo te veo igual de autónomo, igual de fuerte. Entonces, no siempre eh, el diagnóstico pues, va a determinar que sea disautónomo. ¿no? O no
0: debería, por lo menos. No, no es debería. Decir...
2: Y los familiares debemos como aprender a que cuando una persona tiene esta autonomía, lo mejor que podemos hacer, incluso por la salud mental... De este yes. paciente es po poner, no no limitar, sino poner en la mesa o poner en, en, el, eh, en, el, en el panorama cómo ayudar a seguir siendo autónomo. ¿no? O, sea, o sea, como opciones. Yo de quiero continuar. Que, exacto. O sea, yo como familiar necesito que tú sigas sintiendo que eres parte de todo este proceso. Eh, no eso
1: es, es interesante, ¿no? O sea, sí. digo, perdón, te interrumpí. Claro, pero me gusta, yo, yo siempre lo digo de la siguiente manera. A pesar de esto, tu vida lo más normal posible, porque llegan, doctor, puedo claro. hacer esto, tu vida lo más normal posible, ¿no? Quiero hacer esto, lo, lo haría si no tuviese el cáncer, sí, pues hazlo, Aquí. haz, sí. haz sí, claro. ¿no? Y también dentro de las medidas de esta física del cáncer, de esta receta, pues lo que tu cuerpo también te permita. Sí, claro. ¿No? Porque sí. entre la quimio, el tratamiento y la propia enfermedad, muchas veces es el cuerpo del paciente que le dice, espérate, o sea, sí, aguanta un sí, poquito claro, ¿no? sí. dame una siestita, sí, ¿no? claro. déjame reponerme un poco, ¿no? Sí,
2: eso es bien eso es importante y me gustaría hacer una pausa ahí, uh -huh. que en, la, en los, los temas de tratamiento de, eh, del cáncer, eh, justo cuando se da el diagnóstico, digamos que se, es una persona completamente funcional, se puede hacer un como pre-entrenamiento, una pre de todo este tema de la resistencia muscular, de todo este tema de, para soportar esas etapas fuertes de, del, del, del tratamiento en donde nuestro cuerpo va a pedir descanso, pero si bien tal vez a, a, la, a la parte del tratamiento, al 25% del tratamiento ya está sintiéndose mal, con el ejercicio podríamos aplazarlo al 50% del tratamiento y le damos ventana de que sea un poco más autónomo.
1: Y hablando ya de ejercicio en pacientes con cáncer, ¿cuál recomendarías tú? Porque lo de repente llegan es que este yoga o uh -huh. natación o CrossFit, ¿no? Sí. Habrá quien le guste <risa> eso, sí. pero hay alguno en especial que sea el mejor, ¿no? O, Ajá. o cómo
2: es si es por paciente. Sí. O por... Hay dos cosas, primero lo que le guste, como había comentado, cuando te gusta algo lo haces independientemente de cómo te estés sintiendo. Y la otra sí es que hay dos, dos situaciones, el entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico. El entrenamiento aeróbico, aeróbico es que puedas hacer una actividad de manera continua, ...de ligera a moderada intensidad... ...durante un largo periodo... ...sin que 20, te falte el aire sin quizá... ...sin que te falte ¿no? el aire exacto... Sí. ...entonces <risa> es que sí, este es, entrenamiento... Difícil, ejemplo, ...hablando de eso de, de que te falte el aire... ...ese entrenamiento no tiene que ser continuo... ...es como un gran mito... ...si yo eh, tengo falta de aire a los dos minutos... ...descanso... ...cuento tal vez otros dos minutos... ...descanso dos minutos y vuelvo a hacer y hago ciclos... ...conforme va pasando el tiempo... ...esos dos minutos se volverán tres con uno de descanso, luego cinco con uno de descanso, luego hacer diez con uno de descanso, y así voy haciendo mi entrenamiento, y ya la persona, si bien le decían por ahí, es que tienes que caminar 30 minutos y no aguanta ni cinco, Vamos de esta manera, voy ¿no? pues, de a hacerlo, hacerlo con esos exacto. intervalos, oye qué
1: interesante ¿no? yo creo que está, interesante. está muy cool. sí, sí, y sí.
0: digo, aquí creo que lo obviamos pero me gustaría ir cerrando, quizá este capítulo uh -huh. nos va a dar para mucho más, como ustedes ven, el tema del ejercicio es súper súper amplio pero inferimos que el paciente con cáncer puede hacer ejercicio.
2: Sí, 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 el, el, como hablábamos, el paciente con cáncer es lo, su vida completamente normal y esa normalidad no tiene que ver con poder movernos, con poder ser autónomos y evidentemente el ejercicio se enfoca un poquito más a tal vez lo que queremos como profesionales. ¿no? Si yo lo que necesito es que puedas tolerar todo el tratamiento, voy a aplicar un poco de entrenamiento de fuerza, Voy a int intentar mantener tu masa muscular del lado uh -huh. muy, muy estrecho con nutrición y mejorar tu resistencia eh, aeróbica, que es lo que hablábamos, de poder hacer una actividad continua. Y hablando de eso, eh, me faltó como agregar la respuesta, lo ideal podría ser, hay tres tipos de ejercicio. Sería estar en bici, que es muy seguro, okay. yo me monto una bici, puedo hacer constantemente, sin riesgo de caerme y todo este tema. Luego caminar, que ya es un poco más elevado porque todo el tiempo el cuerpo se está ocupando, pero también es muy muy fisiológico, de hecho, ¿no? okay. Fisi eh, muy natural. Y eh, el tema que muchos aman, ¿no? pero que a veces como un tema eh, de acceso. Ajá, acceso, de acceso. donde vas. Es como nadar, ¿no? Okay. Como que todos como que quieren sí, nadar. No, porque ¿no?
1: sí, la alberca, pero ¿quién tiene hay, alberca en su ajá. casa, no? O sea, y luego
2: ya ¿no? viene el, todo el tema eh, clínico de que si eh, en este momento de tu tratamiento podrías. Eh, hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, okay. esa es como la, la otra parte.
1: A mí, a mí, digo, ya último punto, ya cerramos. Bueno, no, tranquilo. está bien, adelante, este, adelante. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de empezar a hacer el ejercicio antes de iniciar el tratamiento oncológico. Uh -huh. Porque Garibay y yo, la verdad es que nuestra mente es, ya tienes el diagnóstico, ¿cuándo empezamos? En cuanto se pueda. ¿Cuántos días, o sea, en mi mente la pregunta es: ¿cuántos días o semanas podrías, en un paciente que no tiene esta como mentalidad de hacer ejercicio, ¿no? que son la mayoría de nuestros pacientes, le dices, ok, ya no sé, tienes un cáncer de mama, te vamos a dejar 15 días, 20 días para. Iniciar la quimioterapia sí. O con una semana es suficiente O nada más un día, dos días Ajá. O mejor no Y no voy a hacer crecer el diablo Y vamos a empezar nosotros
2: Eso es bien interesante la, Como prehabilitación eh, Un cuerpo eh, puede tener adaptaciones En una, dos, tres semanas Dependiendo de la claro. edad Del estado funcional O sea, de inicio Si era una persona que era completamente autónoma Y ahorita le pongo a hacer ejercicio una semana ya, ya empieza está. a tener ahí estos beneficios. estos beneficios Pues igual en lo que
1: autorizan los seguros <risa> En lo que entran al LIMP, saliste Podríamos aprovechar eso Podríamos aprovechar ese tiempo si es para, alguien, Está muy interesante
2: Y si es alguien con un poquito menos funcional Va a tardar un poquito más Pero es eh, indudablemente Los beneficios al máximo ¿no? claro. como, Entre bueno, antes empecemos sí, Mayor claro, los beneficios sí, ¿no? mayor. Y, y esta es una parte fundamental Por lo menos en los esquemas de, o los protocolos de, de rehabilitación que manejo en este tema, es que si bien no sabíamos hacer ejercicio y no vas a estar conmigo todo el tiempo, yo te voy a enseñar al finalizar cómo hacer el ejercicio durante todo tu proceso, porque puede ser un proceso corto o un proceso un poquito más prolongado, pero en esta parte necesito que sepas cómo hacerlo sin esta supervisión máxima para que sientas que es una vida normal, ¿no? Exacto. O sea, que puedas hacer tu ejercicio como parte de tu vida normal. Claro. Ahora sí. Tú, los dos puntos yo. que aprendimos hoy, George, porque
0: hoy nos tocó aprender.
1: <risa> hoy nos tocó aprender. Yo creo que yo creo que fue muy interesante. Me encantó cómo este hablas de la diferencia entre actividad física y ejercicio que a veces a nosotros nos cuesta, nos cuesta como médicos explicarle a los pacientes. Y por otro lado, mi segundo punto que, que creo que aprendí fue la prehabilitación, sí. ¿no? Es algo que como médicos generalmente no nos fijamos tanto, ¿no? Porque llega el paciente, empezamos el tratamiento y de repente dos, tres semanas ya están cansados. Ah, no es que te, te hace falta hacer ejercicio, te hace falta actividad física y entonces mandamos al área de fisiatría, ¿no? Creo que, creo que vale la pena al momento del diagnóstico, o sea, inclusive desde antes, desde antes. ¿no? En todos estos, nosotros, ¿no? Adultos jóvenes. Ajá. Exacto. <risa> este, no empezar, porque estés de verde, <risa> significa que estás joven. Exacto. Yo no tengo tantos canas, amigo. Pero a lo que voy es, el ejercicio hay que iniciarlo muchos años antes, antes. de tener un cáncer. ¿por qué? porque si tenemos este ejercicio esta masa muscular ya no necesitamos esa semana o dos semanas Exacto. o un mes de tienes. prehabilitación sí. porque ya, ya tienes 20, 30 40 años de prehabilitación para que en cuanto te den el diagnóstico empezar el tratamiento Exacto.
0: sí, Me estoy gusta. de acuerdo digo, antes un punto mis canas son de personalidad no por la edad, ¿no ¿entiende eso? <risa> ya en cuanto a los puntos para llevar a casa eh, a mí me llama mucho la atención, digo, es como una inversión, bien lo mencionaba David, es una inversión en cuanto antes empieces a hacer ejercicio, puedes prevenir enfermedades o puedes enfrentarlas mejor, es decir, nunca es tarde, podemos Muy empezar a cualquier edad Exacto. y es mejor hacerlo en cuanto antes y no hay tampoco un límite para dejar de hacer ejercicio. Puedes tener 80, 90 años Exacto. y gran parte del preservar tu estado funcional y tu salud es mantener el ejercicio. Exacto. Y otra cosa que me llevo es, no está nada sencillo el sí decir un día me levanto el lunes y hago 10 sentadillas, 10 <risa> lagartijas, pues quizás no sea lo adecuado para mí. Necesito Exacto. asesoría. Sí, Creo claro. que es importante eso. Necesitamos asesoría y creo que es importante puntualizarlo porque también eso es un, una situación frecuente en la consulta de oiga vaya con el fisioterapeuta por favor y a veces creemos que es tan sencillo ponernos a hacer ejercicio y no lo consideramos un traje a la medida que el paciente omite ir a, con el fisioterapeuta, creo que es importante la asesoría para no lastimarnos y lograr los objetivos tanto personales como de tratamiento
2: ¿verdad? Sí, claro, al final eh, bueno, gracias por la palabra eh, es como decía, es como un traje a la medida, dependiendo de qué edad tengas, eh, del diagnóstico se de puede adaptar y eh, independientemente del proceso se puede adaptar y seguir, incluso aprender para ya hacerlo como algo normal. Cotidiano.
1: Se puede ir aprendiendo. Antes de terminar, este, ¿tienes redes sociales, David, o dónde te puede encontrar la gente? Sí,
2: eh, actualmente solamente eh, manejo Instagram, que es reintegra, es re.integra.mx. Ahí me pueden encontrar, eh, si no, el número de teléfono. Dejaremos tus datos. Dejaremos cualquier tus datos, duda, sí. de verdad, eh, el ejercicio es algo que me motiva, que me... Eh, trato de inculcar en otras personas como un estilo de vida, no como otra cosa y eh, si tienen alguna duda me pueden mandar un mensajito y se resuelven las cosas perfecto, pues ahí están amigos este, muchas gracias por acompañarnos esta semana
1: espero que la información haya sido buena ¿no? si tienen alguna duda, algún comentario no duden en ponerlo abajo en los comentarios recuerden este, compartir, darle like suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana en este su canal Cáncer de estamos despedidos